0: 好，谢谢。我们现在开始来谈一谈、呃，第二个部分，就是等待，还有错那么，首先看等待，就为什么有一个等待的问题呢？就在我们传统社会是没有这个问题的，一个女孩子十六岁左右吧，那么就结婚了，然后传统女大男小，男的呢也就啊十三四岁，等于还没成人，啊就在一起了，所以没有等待问题。那么现在社会呢就变化就大了。所以我前两天我刚才讲我去上海做讲座的时候。呃，婚姻登记处的主任提供的资料，就现在上海金山区这么一个海边的区，一个一个石化的工业区，就这么个地方的结婚年龄平均年龄现在达到了三十五岁，一方面是觉得有点震惊，因为一般理解上以往都是应该在二十六岁、二十七岁左右，那么一下子推后了这么长时间。从社会学角度、社会心理学角度、恋爱心理学角度，最好的结婚年龄。是恋爱之后的两年，就是两年恋爱，它是达到一个非常好的一个状态，然后这时候呢进入婚姻，那么它就有一种，啊、呃、特别特别特别,特别顺畅的，啊、呃、特别有这个合理性的这样一个呃呃过程啊这个过程，但如果说是如果按照这样说的话，那么二十六岁平均结婚，那么你比如说二十二十四岁二十三岁恋爱。然后到二十五六岁结婚，那么这个就是一个原来的节奏。那如果现在是在三十岁以上的话，意味着您要不然你就开始初恋之后，你要有一个很长的一个时期，啊，然后呢，比如说七八年的，甚至是十年的这么一个恋爱，然后才能进入婚姻。那么这里面就有等待。那么还有一种等待呢，就是说没有恋爱，就是说我一直在等待一个真正的爱情。我们跟以往不一样，十五岁开始基本上就。各种信息，各种社会的变化已经开始跟传统对比起来，我们已经进入一个成人的社会。尽管你在学校，在什么，但是你在另外一个意义上说，你也是个社会人了。然后你就开始在游荡，开始成长。如果我们是站在一个传统的心态上，我们对这种等待就特别焦虑。很多人，哎呀，觉得我怎么还是个单身狗啊？哎呀，觉得我自己怎么还没遇到自己什么？那种焦虑焦急，然后给自己设定的时间表，啊，都是哎呀，二十二岁还没找到啊，到了二十五六岁还是个还是个光棍哎呀，三十岁以前应该生孩子了，啊，结果什么都没有，啊，唰就那么倒逼过来，把自己搞得很紧迫，所以这就是一个我们今天社会里边，恋爱的人需要等待，还没有恋爱的人也需要等待真爱，不等待的人其实他是没有真正的幸福，所以我们说在等待这个过程中，也是我们对。社会的认识，啊，对我们的文化的认识，其实也是对自身的一个认识，在一定的这么一个个体的判断的建立之上，然后再去恋爱。那么这个恋爱呢，就它的内在的那种质量就比较高。所以我们看那个日本导演小津二郎，他的影片里边实际上有一个特点，就是我们今天讲的那个所谓的剩女、大龄的女青年婚姻，在他的电影里边。是经常会出现的人物，啊，像晚春啊，啊，特别是那个麦秋，里边那个继子，二十八岁了，二十八岁还是一个人。有人给他介绍一个很有钱的男人，那个男人四十三岁了，但是他不想跟他遇，不想跟他见面。为什么不想跟他见面呢？他电影后面，最后他真正是决定跟另外一人结婚的时候，他才说出来，说一个男人四十三岁，还一直是。在社会上还是这么一个不定游荡的，让人心里面总是觉得不放心。但是就这么一个女孩子，二十八岁，她哥哥的好朋友被派到日本东北部远处的那个青森的一个医院去当医生。最后的时刻，他代表全家去给她送礼物的时候，结果那个那个医生，那个医生是有个妻子，妻子去世了，留下一个孩子，一个小女儿。那个医生的妈妈忽然跟他提起。说心里一直有个梦想，如果能做他儿子的媳妇，那是多对他来说多么幸福。但是他他妈妈赶婆婆就那个人赶快说，其实只是个说一说，因为要走了，最后把一个心里话说出来了。结果没想到这个继子听了以后，没有丝毫的犹豫，啊，就一口就答应下来。回到家里以后，全家都反对，但是他继子就说，他妈妈这么一说，但是他心里觉得这个男人是自己一生啊可以跟他相伴的人，所以没有丝毫犹豫就答应。等待，等待，要等待到真正的你的那个，你的那个人。而我们今天的人呢，是经不起等待的，非常的焦虑。而在焦虑过程中呢，也就忘记了自己的发展。好像我自己等待的人就是一个别人也在等待，其实完全不是这样。在这种等待中、焦虑中，丧失了自己大量的这种生命的成长。你本来这个时间可以去好好的去啊，学学摄影啊，去听听音乐啊，看看话剧啊，啊，弄弄电影啊。国际旅行啊，方方面面，这是历史在我们这个阶段给你的一个机会。但是很多人不认为这是个机会，认为是一种自己的一种灾难，嗯、呃，或者说自己的一个痛苦啊，这些痛苦。所以这个就就错位了。所以我们今天来说啊，真正有等待力的人，他还才会拥有真正的幸福。很多人在半路上不等了。十八岁这个女孩子想想，一定要找一个，哎呀，浪漫的，哎、呃，这个爱人，嗯，二十二三岁觉得，嗯，找一个，有点能力的、有才华的。然后大学毕业出去想想，哎呀，一定要找一个，啊，比较稳妥的，哎呀，比较，呃，经济条件好一点或者怎么样。就是很多人他脑子里就已经是预置了，这么一个节奏，哎、呃，到了一定的时候就能接受什么，到了一定的时候就能接受什么。所以那个打折的自我打折的情况特别多，所以这个就是一种我们内心深处缺乏一种能力。真正能够获得幸福的人，他首先自己要活得很幸福，啊，他就在一个人的生活里边也能把他过得很丰富、很饱满，然后才会看到另外一个相等的人，啊，才能在这个过程里边，才能够彼此感受、彼此鼓舞，而不是说一个人特别稀缺，啊，一个人特别特别的紧迫。然后呢？这样会别人是你的救星，那这样的情况下就会产生大量的问题，啊，就是差不多了，啊，这个人还可以，啊，或者怎么样，啊，那就行了。其实你就不知道，在几年之后有你的另外一个人，那个真正的那个，啊，最幸福的人，在远处会出现，但是你完全不知道，已经放弃了。所以我们今天特别缺乏一种等待的能力。所以呢，离真正的幸福就很远。很多人在了十八九岁、二十岁或者二十，岁就，就把那个找人变成了一个自己生活的主题。其实呢，一个人在这个世界上就是两个问题，就是两个两个主要的目标：一个是找到一件在这个世界上自己最喜欢的事情，而这个事情呢，正好就是有社会价值、有时代价值，在这个时代的意义的。另外一方面就是找到一个人，这个人跟自己在情感上、精神上。是特别契合，能够一起向一起往前走，啊，一起往前走，能够产生一加一的大于二的，啊、呃，能够产生出一种精神的，啊，这种迸发的这样一个人，在很多情况下，尤其在青年时期，先找到这个事情呢是最重要的。你把这个事情找到了，然后那个事情里面有人，啊，两个都是喜欢电影的，喜欢艺术的，喜欢探索的，喜欢什么？然后就在这条路上，人是不同的，然后在不同的路上，你会遇到你自己适合你自己那个人。很多情况下是颠倒过来了，就忙着找人，事情是根本就，嗯，就就云里雾里的，所以这样的话就是使我们在这个生活里边呢，就产生了巨大的朦胧，啊，巨大的这种失去。所以在我们今天来说，有时候可以说不期待就是最好的等待。什么叫不期待呢？就是说你不要去想这个找那个人，先把整个的精神都放在事情上，哎，然后在这个过程里边。他就出来出来人了。我很喜欢那个电影，就是《窈窕淑女》，乔治·库克坦导演的。你看那个里面那个那个那个教授，他说自己他自己特别不喜欢女人，他觉得女人又烦又又又,又啰嗦啊，又又又又这个任性哎，然后稀里哗啦一大堆缺点。所以那个音乐，你看这个音乐片里面，他那他那段唱词，把女人形容的一塌糊涂。他自己专心致志的搞他的语言学研究，啊，他好像是一个屏蔽了女性的世界的这样一个人，哎，这样一个人。所以正因为这个情况，他是一个很专业的一个语言学家，结果呢，他对那个在街上卖花的那个卖花女，突然有兴趣了。伊丽莎为什么呢？伊丽莎伊丽莎说话很粗野，口音很重，啊，那种方言，所以他就觉得把她做一个试验品，可以拿她的语言校正，把她变成个贵族语言，让她变成一个，哎呀，淑女的那种风格。所以他后来就跟他定了个契约，让他训练他，一天天的。一个字一个字的发音开始来，哎，到最后你看两个人一天一天在一起，一天天的在这种互相教和学，哎，这个感情渐渐的不知不觉的就出现了，哎、呃，所以你看那个伊丽莎心里爱上这个啊、呃，爱上他了，爱上这个这个呃这个教授，爱上西晋斯了。但西晋斯自己其实他已经感知了，但是他自己不不知道。直到最后，那个丽莎很生气跑掉了，啊，这个时候，西尼斯才意识到生活变化了，每天来看不到他了，啊，然后感觉不到他的气息了，才忽然发现自己离不开他了。所以最后两个人到这个影片的结束，最后两个人走到一起去了，啊，对、啊，了。所以这个电影是非常好，就它不是一个那种恋爱模式。我们很多生活里面都是先确定一个恋爱，然后按照恋爱这个模式，然后一天一天的进行，但那个不是。哎，它是爱情，其实是在悄悄的发生在世界里面，一点点、一点点的，所以这种境界非常好。一旦一个事情把它敲明了，说是个爱情的话，它立刻爱情的程序化就来了。哎呀，送花、啊、请吃饭的，啊,啊，一起干什么呀？稀里哗啦，就是人为会建构出来一个生活的模式，而是有时候建构出来的这个模式达不到爱情那个本质，是个虚拟性的。有时候就会不是爱，还达不到爱情，但是已经把它建构成爱情了，已经。当然也会产生一种情况，就是你建构起来，经过努力，哎，确实也会发生感情。但是很多情况下会人为的变成一个，就像我们今天吃的水果，成大城市吃的水果，都不是自然熟的。你像那个芒果，什么都树上青的、生的摘下来，路上催熟的，所以那个味道啊，里边那个香甜度啊，那比那个原生的差得远了。如果我们去西双版纳、去云南德宏啊，吃它当地的水果，刚摘下来的树上下来的，那就大不一样。所以催熟的东西是我们今天。很多恋爱里面都是催熟的恋爱，啊，都是没有真真正的达到那个爱情的那个成熟度，然后把它约定为爱情，然后呢去进行。所以我们今天城市里很多人吃的都是假芒果，嗯、啊，吃的都是这样的一些速生品。爱情不一定就是把它作为，啊、呃，我们就开始谈情说爱了。其实是在事情里面的进行，事情里面的投入，两个人融成一个世界。哎、呃，这时候它是一个。特别好的一种情感的发展，所以我们说有时候不期待，它相反是个最好的等待。还有一种情况就是说，我们说等待还有一个很大的一个非常好的这个境界，就是等待呢，使人会变得很可笑，但是呢，他也使人变得又使人在一个单纯中成长。等待的中的人呢，有时候他会爱上一个人，这个人呢对他没反应，但是他等待，他努力，所以这个人呢，他整个生活的中心就变了。然后他就变得一个，在常人看起来很可笑，做出一些傻事来。但这个傻事里面呢，他又内心又特别的美，美啊，内心里边呢又特别的有跟大人不一样、跟别的人不一样的这样一种纯度。所以人就在这个纯度里面成长了。成长呢，最后他没有得到那个那个人的爱情，但他会意外的因为自己的这种纯单纯，他会被别人看见。哎，他会不会在无意中实现了真正的他应该是？就找到的那个爱情，所以我们说，你看那个德国作家黑塞，是得到诺贝尔奖，就是他一篇不太被人注意的一个小说，就是但也是他的一个名作，就是《婚约》。《婚约》里边一个布店的那个伙计，就是那个温格尔特，他自己呢个子长得高，但没什么其他特长，他就爱上了这个来店里边的这个少女。那少女的时候才十六岁，那个那那他看看上蒂尔纳姆，他根本就不喜欢她，但他会享受他对她的爱。温格尔呢就被他鼓舞，觉得他好像不拒绝，所以就报名参加教育堂的那个唱诗班呐、啊。都那人家都是那种小孩子，但是温格尔他自己也都跑去。啊，那些小孩子知道他的来路，都都开始让他发生各种搞笑的场景，比如说合唱的时候给他一个箱子垫着，让他变得更高，像个电线杆子一样的，显得特别突出。所以你看着很可笑。结局的时候，你唱诗班郊游的时候，一帮孩子呢就故意的恶作剧，就让这温格尔特跳起来抓住那个树干。离地好远，离文哥是胆子不算大，但是他一看到迪亚拉姆在这里，一下子来了劲儿了。结果被大家举着到了树上，抓着那个树枝，高高的悬着。啊，底下人高兴不得了。哎呀，这么一会儿悬不动了，然、啊、后底下哇，他越哗高兴，看他不行了，啊，要摔下来的话就很疼。结果他又，他又不敢摔下来，最后他就一开始假装笑，最后就慢慢的就哀求大家把他接下来。大家都都不理他，都在笑。后来这时候温哥才才发现，笑得最开心的。就是那个第二栏目，心里一下子才啊，知道了，然后轰一下，手一下子一松，掉下来，浑身摔得酸痛。所以本来就是一个很悲剧的结局，但是另外一个姑娘叫波拉，波拉过来把他扶起来波拉平时他根本，无论他根本就不注意的一个姑娘。啊，这个姑娘呢，就是扶着他，非常的同情他，心里又心疼他，啊，觉得他被别大家戏弄，然后扶着他走。就是文格才斯深深的感觉到，哦，原来这样的女孩子才是自己应该一起生活的人。哎呀，说的路上他就很感叹，他就跟波拉说：“哎呀，我其实是一个很平常的男男男孩子。”哎呀，他非常感谢有这样的一个波拉对他的这种关心。一个人在这种等待里边，他确实是让你过了不一般的生活，变得有目标了。但这个目标呢，实际上是你的假目标。你真正如果翁格尔特真正娶到了迪亚拉姆，那也是个大悲剧。但是在这个过程里边，人避免了在社会的各种复杂化，就社会的各种杂质进不来了，啊，人就心里面形成了一种像非常清澈的一种状态了，度过了我们人生可能会特别分化的一个阶段。博拉为什么会喜欢他，就是看到他的这种透明性，啊，看到他的这种单纯性，所以这两个走在一起。但是等待中呢，也不仅仅是好处。就等等待中呢，也有个大问题，就等待中也许隐藏着隐藏着你人生中一个特别大的错爱，因为你很爱这个人，觉得这个人怎么怎么好。但实际上呢，正因为你没有跟他真正的有一个共在的、比较深度的共在的这么一个空间或者这么一个时间，所以你可能会确实是误看一个人的概率是相当的大。像我们。以前教的教过学生里面，在上海，跟北京的一个男生网恋，哎呀，练的太热烈了，每天晚上打电话，啊，就特别好，特别依恋。几个月以后，差不多半年了，啊，终于到北京来见个面，一见面，哎呀，浑身冰冰凉，一看就一点都不喜欢，哎呀，那感觉完全不一样，哎呀，就伤伤心心的回去了。所这这种也是情况很多的。所以我们说，这个等待本身呢，也是需要一个非常强的，一个自省的一个过程。所以我们看那个美国作家写的安德森，他写的那个《曾经沧海》，写那个爱丽丝，很单纯的女孩子，啊，结果跟内德这么一个人爱上了。说这个男孩子呢，后来跑到芝加哥打工，啊，两个人约定以后一定要回来，一定要在一起。爱丽丝呢就在等他，他就是用脑子里想象出的这个内内德，天天怎么思念他。内德到了芝加哥以后。一开始还写些信，后来就没音信了。爱丽丝呢，总是用自我设定，她总是想，我是一个好女孩，我一定要等她啊，我要我要做一个好女孩。她已经不是期待对方，而是自我的一个自我的认定。终于到她二十几岁的时候，遇到个中年绅士，三十多岁，这个绅士呢，就请她去喝咖啡。她后来会想，我是一个现代女孩，我去喝个咖啡不要紧。后来跟一个男人去喝，后来喝了一天又一天，一天又一天，喝着喝着。他忽然发现自己有点依赖性了，他觉得这样下去的话，就会发展出另外一种关系来。他忽然想起来，我是一个好女孩，我不能再跟他喝咖啡了。后来就断然不能再跟，不跟他喝，天天晚上在家里看书啊，干活啊，哎干活你看，一直到了二十七八岁，忽然有一天，电闪雷鸣，暴雨如如泻，一下子人产生一种庞大的欲望，哎，房子里面最后把自己的衣服全脱光。然后冲入暴风、狂风暴雨，沿着那个城市的街道狂奔。看到那边有个有一个男人走过来，大声的喊：“啊，你要等待我！”就从心理学上说，啊，心理学上，就是一个人处在这种崩溃之中。但是这个崩溃也是一种猛醒，就被压抑的那种痛苦，就人在自己的约定里边的这种痛苦，啊，终于像火山一样爆发出来。所以他的这个等待。啊，他是怎么的？是是他一生中最大的悲剧。为了证明自己好，而去坚持一个，哎，已经虚无的东西。两个人在谈恋爱的时候，经常会用这种自我想象，来，来这个行，呃，来来来这个相互对待。其实里面内心机遇的，啊，这种艰涩是越来越多。这种坚持，这种等待，啊，这种等待，它会使人导入一个。啊，非常倾斜的方向，所以人为了不倾斜，勉强支撑自己，要花费太多的生命力，终于支撑不住的时候，就会哐轰然倒下。古代社会呢，没有别的选择，你像什么薛仁贵征西啊，啊，王宝钏在窑洞里等他个十七年是吧？嗯、啊，我们就歌颂这种，以前我们的节女啊、烈女啊，啊什么什么，拿牌坊都竖起来纪念。啊的表彰，等待本身呢，听起来很优美，但实际上里边可能也有很残酷的一面，啊，也有非常对我们生命来说，可能也是个巨大的陷阱。这里面就牵扯到一个错爱的问题，就是错爱这个本身啊，它也受的来源呢，不一定是对方不好，而是我们自己的脑子里的前置途径有问题。就是我们每个人的自己心里边，通过你自己的成长过程，小时候的阅读过程，你会建立起一个。对于你的理想爱人的一个基本的一个想象，所以你的爱一个人，首先是你脑子里已经建构出一个关于这个爱人的基本的形象了。已经，所以这个时候你遇到一个人的时候，这个人如果是高度贴合你的原来那个想象，你会迅速的爱上他。但是问题就在这个想象，所以你要实现的爱情，往往就不是真正的爱那个人，而是你是爱的是爱的是自己的那对于那种爱人的那种设计。所以错爱的根源有时候就会，你这个人其实不是这样的。这个人可能只是其中一部分，跟你有点小结合，但是你会在我们的格式塔心理学里会，就是你会完形，随着完形，就是你会把一个小小的一点，给它构造出来一个更大的一个整体，然后你会给它得出一个结论来，啊，它是一个什么什么，其实不是的，在很大一个程度上，出来往往就来自于这种脑子里的这个前置图景。所以我们看那个马克·韦布拍的那个这个《何塞姆的五百天》。这是非常有名的一个电影，你看那个里边，汤姆跟那个萨姆，然后呢，这个你看他正在开会的时候，看到个女孩子进来了，就是汤姆一看到这个女孩子，忽然觉得这个女孩子就是自己一直期待的人。你看他那个样子啊，哎呀，很独立。如果他看到了其他看不见的那部分的话，他会迅速的会离开他，但是他看不见，他看不见什么呢？他看不见这个萨姆啊，小时候很小，父母离了婚，所以他们内心里面对婚姻。是一点都不相信，对爱情也是一点不相信，所以你看那个上面有个有个本事，就是他非常喜欢一头长发，他的头发长得非常好，但是他最大的能力什么呢？就是说想把它剪掉的时候，就毫不留情的，好好丝毫不犹豫的就把它剪掉。这个剪掉的能力很可怕，嗯、就我们现在很多人在现代社会里边，告别的能力远远大于相爱的能力，所以这时候这个我们看这个汤姆他不知道这些，所以他们就是一次唱歌。啊，然后呢？你看那个，互相谈起爱情来相不相信？啊，然后呢？你看那个，后来萨姆去唱，唱了一会儿以后，忽然就让那个汤姆去唱。结果汤姆唱的歌，萨姆、mm hmm. 很喜欢。啊，两个人就在这个瞬间，忽然觉得靠得很近。哎，靠得很近，所以两个人后来走到一起，哎，走了。但是走到一起之后就不一样了，因为萨姆本人本身其实是个不相信爱情的人。不相信爱情的人呢，他有一个大的一个特点。啊，恋的时候，他可以一会儿很热烈，但是呢，一会儿也可以无所谓，所以这种起伏不定，而对他们来说是非常不适应啊，跟他的理解是完全不一样，所以他就完全不明白为什么会这样。电影结局，最后萨姆依然跟那个汤姆分了手，啊，分了手以后呢，萨这个汤姆以为他是一个不会结婚的人，没想到他很快就和一个不爱的人。啊，一个新认识的人，马上跟他结了婚。对汤姆的世界来说，结婚恋爱，是不是一个，啊，是一个深情投入的问题，本身就是一个虚无缥缈的东西。啊所，所以这是汤姆完全不了解的。所以我们现在社会里边的人是看不，彼此看不清，碎片化，啊，碎片化，我们看不到一个完整的人。所以我们都是以一个瞎子摸象一样的，以一个片段去判断这个人，所以用这种完形充满了失望。因为这个失望就在于你的前置途径跟你这个人后来暴露出来的东西呈现出来是非常非常越来越不一致，又不能不爱，你比如说你要把一个人完全看清楚了，然后你再去跟他怎么样，你完全不可能的，你只有跟他爱起来，你才能发现才能发现他，你不跟他爱起来你根本看不见他，这就是个悖论，我们现在就处在这么一个大的悖论里边，所以有一些人就感叹，哎呀，怎么这个男朋友，哎呀，以前跟现在怎么完全变成两个人了？其实他就是那个人，所以这是一个一个一个一个大问题。但是呢，既然是有了错爱，但有时候会出现一个东西，就是说对错爱的坚持。相反，有时候可以完成了一个个人的一个自我拯救。在大错中，有时候你会发现更好的自己，特别是坚强的自我。嗯、我们看那个意大利作家皮兰德洛，他是个著名的剧作家，但是他也写小说。他那个《西西里柠檬》啊，写的特别好，写这个。西西里的那个地方的一个长笛手，本身呢是一个很朴实的一个男青年，结果呢他爱上这个，呃戴他吉娜，戴他吉娜呢很有唱歌的天赋，但是家里很穷很穷，要训练音乐需要很大的一种呃钱啊、呃，去获得培训的机会啊、呃，要跟从名师。你看这个啊、呃，就是米米库乔，他花把自己全部的家产，甚至是遗产，甚至是房子卖掉啊、呃，然后呢去资助。自己的这个恋人去学习，在那吉娜最后到了罗马，罗马以后最后变成一个特别著名的歌手、歌唱家。所以五年之后，他都没回去过西西里，米克乔他就要看一看自己的未婚妻，所以带着西西里岛最好的东西，也是表达爱情最好的东西，就是柠檬。西西里柠檬特别好，带着一篮子柠檬去罗马看他的这个。未婚妻，去了以后呢，人家一看他这个样子乡巴佬，就把他接待到什么呢？就接待到那个，那个剧院的那个厨房那个地方，在那个人让他在那等。他到了那里以后，听到那个外面的剧场，哇，人声鼎沸，都是那种喝彩声啊什么的。后来他从外面悄悄的看了一下，啊，就看到那个他其他的未婚妻在那唱，满面红光，非常有风采。然后下面献花的什么各种各样的。然后他在那等待的时候。中间有个小小的、一个特别短的一个间隙，啊，你看他的那个，哎，在那进来跑冲进来，冲进来或者是为了为什么冲进来呢？是要吃点东西，然后，哎，看到他，哎呀，你来了，哎呀，我太忙了，然后，嗡、嗯、嗡又冲到台上去了。这个时候呢，就是厨房里面的那个厨娘，看着这个，哎，米库乔就特别的同情，因为外人看起来就知道他们之间已经是完全不一样的人。所以后来米克像呢，听到外面又是那么一种喝彩声啊，啊，巨大的那种声浪，他自己也明白了。他明白什么呢？是他为他找到了道路啊，他知道自己为自己的女友找到了道路，而且是他能够踏着它前进，啊，前进。就是可是如今他走得那么远，而他依然原地没动。说只是在一个小城广场上，每一个礼拜日吹奏长笛的小人物，是吧？其实早已经追赶不上他了。这时候怎么办呢？抱怨。愤怒，或者同归于尽，负面的情绪一出来都会这样。但是你看，最后这个李库乔心里面默默的接受了这一切，把柠檬留下，祝福自己的啊、呃、女朋友能够以后有甜蜜的生活，很有礼貌的呃跟他们再见，跟这个厨房里人再见，然后就回顾相去。他自己知道自己的生活是在那里了，而不是在这里跟女朋友的这样的一个道生活道路。所以，这么一个人很朴实，很朴实的原因就是他对生活的理解单纯、简单。所以，单纯简单的人面临这种大的、啊这种痛苦的事情的时候，他才有承受力。如果一个复杂的人就不行了，他方方面面的欲望、各种打算、各种各样的都压垮了，就就会崩溃了。所以，你看这个尼克尔，这个、这个、这个时候，在这个时候他站起来。仍然是一个很坚强的人，经历了大痛苦的人，他面对后面的一些伤痛，他的消化力、承受力、转化力，他就增长起来了。所以我们说不怕错爱，啊，就是看你能不能在这个过程里边，让自己更坚定，让自己更清晰，让自己不抱怨这个世界，啊，能够更加的啊积极的。有勇气，去面向未来的生活，所以这是一个我们说错爱对人来说很有意义。因为错爱这个问题呢，在我们当代社会里面是每个人都会遇到的，几乎每个人都会遇到。你从那个中学一直到工作，读了大学工作等等，你路上会一定会遇到啊各种各样的人。然后你在想象中会把它想象的很好，然后你会付出很多，表面上是一个负面的东西，但是你在错爱中。实际上，你是一天一天的在成长，一天一天的在打开，所以你就在错爱中呢。其实，你就你就会对自己都觉得很惊奇。我们不可能人生每一步都踏对，不光是情感，方方面面都是这样的。试错就是成长。所以我们在生活里面，你绝对不要指望，一般很难指望，就是我们从初恋，然后一家伙就最后达到，啊，最后的婚姻，啊，中间如何就没有什么什么什么。这种概率确实是很小，但是我们也不畏惧去恋爱，不畏惧去爱一个人，因为我们知道在错爱中，我们会有自己的收获，哎、呃，会相信有自己的力量，而没有错爱你是你是不会体会的。所以我觉得这也是一个错爱的，它对我们来说，现代人来说，它的一个很高的价值。好，这个问题就啊讲到这里。<了>好。嗯嗯嗯 A human sight far beyond the horizon.